0: Eu queria refletir com você sobre um assunto que tem tudo a ver com Mil Vidas e com o Summit. Obrigado, Tuta. Que vai acontecer a partir de quinta-feira. Aliás, eu quero dizer para você, meu irmão, se você não fez sua inscrição, faça hoje. Tem um stand lá fora com o Fernando, a turma está lá. Você faça hoje. Abre tua Bíblia no livro do profeta Neemias. A partir do primeiro capítulo, eu quero andar com vocês um pouco nos quatro primeiros capítulos do profeta. E eu sei que uma pergunta acontece no coração, na mente de muitas pessoas quando escutam o projeto Mil Vidas. Isso se aplica até a vida pessoal. A pergunta é a seguinte crescimento e qualidade podem andar juntos? Será que se uma igreja crescer, ela não perde a sua qualidade? Quantas vezes eu já ouvi de muitas pessoas dizendo o seguinte, pastor, mas se nós crescermos muito, nós vamos pegar, perder perder o nosso aconchego, a nossa intimidade. Se isso fosse verdade, Jesus não nos daria a ordem da multiplicação. Eu quero começar dizendo isso. A palavra de multiplicação não é minha. A palavra de ir e fazer discípulos de todas as nações é do Senhor. Então, se... Multiplicar o número de discípulos, o crescimento da igreja, não fosse alguma coisa saudável, não seria ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A gente aplica isso até na vida pessoal, tem pessoas que dizem assim, pastor, depois que fulano passou a ganhar dinheiro, perdeu qualidade de relacionamentos, não é mais o mesmo? Será que é possível uma pessoa crescer profissionalmente e manter a sua qualidade como pessoa, como indivíduo, como amigo, como marido e etc? Eu quero mostrar a vocês, através da vida do profeta Neemias, que é um grande expoente de liderança e como ele conduziu Israel a um crescimento no momento de caos. Aliás, esse texto e este livro estão colocados na Bíblia na hora de um dos avivamentos do Velho Testamento. O Velho Testamento apresenta alguns avivamentos. Nós estamos aí orando para que Deus nos mande um, e precisamos mesmo. 40 dias de jejum e oração por um avivamento verdadeiro. Aliás, fiquei muito feliz conversando com o irmão Marcos, membro de nossa igreja, que trabalha em nossa livraria, que mais de mil livros foram vendidos. Louvado seja o nome do Senhor. E não tem nada a ver com a venda, porque a gente não está ganhando nada com isso. Tem a ver com o envolvimento. E eu quero que você não apenas tenha comprado, mas que realmente cada um de nós esteja envolvido no propósito de orar e clamar a Deus. Porque nós estamos precisando de um avivamento. Um despertamento profundo do Espírito Santo na vida da igreja, na vida das famílias. Aqui está um dos textos que falam sobre um avivamento do Velho Testamento. Um momento de caos e desse livro e da postura deste grande líder chamado Nemias, nós podemos tirar lições importantes e aprender o seguinte, gente. Olhe para o pastor e guarde no seu coração. Crescimento e qualidade podem caminhar juntos. Existem alguns princípios aqui nesses quatro capítulos. Que eu quero mostrar para você, meu irmão, minha irmã que norteiam a nossa visão. O primeiro princípio, é o princípio que está no segundo versículo do capítulo primeiro. Quando o irmão de Neemias chega, de Judá, e transmite a ele, o que está acontecendo, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus, que restaram dos sobreviventes do cativeiro e sobre Jerusalém. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo quando ouvi estas palavras sentei-me e chorei, passei dias, preste atenção, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, passei dias, o que você vê na postura do profeta é um sentimento de inconformidade com a notícia. O primeiro princípio que vai fazer com que uma igreja mantenha o crescimento e a sua qualidade espiritual é o princípio da inconformidade. Por que é que eu quero que a igreja cresça? Por que é que você quer que a igreja do Senhor cresça? porque nós não nos conformamos e não podemos nos conformar com este mundo, como disse também o apóstolo Paulo. Diante de tudo que nós estamos vendo, de toda a desgraça, de toda a miséria, o pastor Paulo apresentando os bebês novos aqui da igreja, mencionou toda a problemática da família, da questão da sexualidade, da problemática de gênero que está se apresentando a nós. Nós não podemos nos conformar com este mundo, nem com a cultura deste século. Nós precisamos ter um coração inconformado, mediante um referencial. E o nosso referencial é a palavra de Deus. Podem dizer o que quiser. Pastor, é pecado? É. Você pode não gostar da minha resposta. Mas eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos que dar a resposta que é bíblica, sim ou não? Sim. Estão comigo ou não? Sim. Nós damos a resposta que a palavra de Deus apresenta, não a que disseram, não a que um político está dizendo, não a que um teólogo disse a não sei quantos séculos atrás, a minha resposta é a resposta da pura verdade da palavra do Senhor, a Bíblia diz... Das coisas que marcou as grandes conferências de Billy Graham, ainda vivo na Carolina do Norte. Com 90 e poucos anos, ele começava a sua conferência, pastores, dizendo, the Bible said. A Bíblia diz... A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, quando chegarem para você com qualquer coisa, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, isto vai demonstrar a sua inconformidade com o pecado desta geração e deste mundo. E se quiser dizer inglês também pode, the Bible says. Segundo princípio que mantém uma igreja com qualidade, apesar de crescer. Princípio da visão. Versículo 12 do capítulo 2. O texto do profeta Neemias, depois de toda a sua inconformidade, ele declara o seguinte na sua profecia. Saí de noite com alguns dos meus amigos e eu não havia contado, ele não havia ainda contado... A ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração e o que eu fizesse por Jerusalém. O nome disso é visão. Quem nos dá a visão para onde ir, para onde caminhar, é o Senhor dos Exércitos. Qual é a visão que ele tem para a sua vida? Qual é a visão que ele tem para o seu ministério, você que é sacerdote do Senhor? Você, como diz Hebreus, que é um dos responsáveis em fazer a ponte, o sacerdócio, a proclamação, você que é crente, qual é a visão? Como é que Deus dá visão a uma igreja? A visão sempre vem ao coração do líder. Eu me lembro do pastor João Filson Sorenho. E quem me contou o fato foi o pastor Fausto Aguiar Vasconcelos. Os dois foram pastores, até de alguns que estão aqui. da minha Igreja Batista do Rio de Janeiro. A mãe de todas as nossas igrejas batistas na cidade. Está ali no Estácio. E o pastor Soren diz assim, a ovelha precisa ouvir a voz de um pastor. O cajado está nas mãos de alguém. E o cajado que Deus coloca, só ele tira. E aí Getro diz para Moisés, que Moisés deveria Dividir toda a sua liderança num grande colegiado. É o que nós fazemos aqui hoje. E aí Moisés recebia a visão, repassava os seus liderados e os liderados repassavam ao povo. Mas a visão não era de Moisés. Vejam no texto que a visão não é de Neemias. Ele diz assim, e eu recebi e não tinha contado a ninguém aquilo que Deus pôs no meu coração. Quem põe a visão é Deus, e põe a visão no coração e na mente do líder, que vai repassá-la aos outros líderes, aos outros pastores, e essa visão é repassada a todo o povo. Quando nós apresentamos alguma coisa aqui para vocês, tenham certeza de uma coisa, irmãos e irmãs. Isso foi orado, isso foi trabalhado, isso foi discutido na presença de Deus. E o que trazemos aqui, temos convicção que vem da parte do Senhor para nós, como igreja, como povo de Deus. Como Paulo dizia, eu estou entregando a vocês o que recebi. E o que temos recebido de Deus, tanto eu como todos os outros pastores desse colegiado é que nós temos que avançar na proclamação desse evangelho e ganhar pessoas para Cristo. Amém, amém. Que o mundo não terá outra solução, nem política, nem social, nem organizacional, a não ser na figura e na pessoa de Cristo. Amém. O que é visão? Visão é onde queremos chegar. Sabe onde eu quero chegar? Vou dizer para você. Se você está preocupado com mil, eu quero alcançar... 90 mil moradores desse bairro. E depois eu quero alcançar para Jesus Cristo todos os outros. Não para minha glória. Ou para que haja um registro na ata. Não, eu quero que a glória de Deus seja expandida e manifesta nessa cidade. E que o diabo seja destronado. E que famílias sejam restauradas. Que jovens sejam levantados. E que nós vejamos um verdadeiro movimento de Deus neste lugar e neste país. É isso que nós queremos. E se engana você que pensa diferente. Que julga haver um outro propósito. Uma outra intenção. Escondida, mascarada. Não, não há nada mascarado aqui. O que nós queremos é a glória de Deus. O que nós queremos é o engrandecimento do seu reino. Ou você não quer que as pessoas sejam salvas? Ou você não quer... Ver as pessoas sejam re, sendo resgatadas do inferno, eu tenho certeza que você quer. Amém. Se você é cante, se você quer, diga isso para Ele, sem vergonha e sem constrangimento, e diga ao Senhor: Pai, eu quero salvar pessoas para a glória do teu nome, eu quero saquear o inferno, eu quero ver vidas transformadas e resgatadas no nome e pelo nome do Senhor Jesus. Você pode dar um brado aí a ele dizer isso para ele? Pode, mas diz para ele, fala para ele, fala para ele, fala para ele. ele. Isso é um problema nosso, isso é um problema meu, seu crente. Visão é onde queremos chegar. Segundo princípio, terceiro princípio. O terceiro princípio que conduziu a vida desse profeta foi o que está no versículo 4 do capítulo 1 volta para o capítulo 1 depois de receber as notícias diz o texto que Neemias se sentou e chorou um profeta que ainda chorava pelo seu povo um profeta que sentia a dor do outro isso é empatia um profeta que se compadecia do sofrimento da sua geração e vejam um texto que ele não chora no momento de emoção, não. O choro de Neemias é compulsivo e diz a Bíblia que ele chorou alguns dias, como se estivesse de luto. Havia em Neemias um amor. Crescimento e qualidade só podem andar juntos se nós tivermos o princípio do amor dentro de nós demonstrado no choro de Neemias. Precisamos amar continuamente, é por isso gente, sem perder o referencial da Bíblia, eu tenho dito deste púlpito, igreja é lugar de acolhimento, igreja é lugar de gente ferida, igreja é lugar de gente machucada, igreja é lugar de gente doente, igreja é lugar terapêutico, Igreja é refúgio para as famílias, igreja é corpo de Cristo, igreja é lugar para fracassados, porque aqui é o lugar em que todas essas pessoas feridas, fracassadas, vão conhecer o Evangelho e vão entregar seu coração a Cristo e deixar com que Ele faça a obra que nenhum homem pode fazer, a obra da restauração, por isso, Deixa eles chegarem na igreja. A gente só não pode, a gente só não pode ajudar quem não quer ajuda. A gente só não pode restaurar quem não quer restauração. Chegou aqui, com qualquer tipo de problema será recebido e será orientado biblicamente. Se não estiver disposto e entender que isso aqui é um lugar cristão, isto é, de discípulos de Cristo, nós não poderemos cuidar ou aderir a qualquer outro tipo de movimento. O único movimento que nós temos aqui é o da Bíblia. A única referência de valores que a gente tem aqui é da Bíblia. Então, chegou alguém aqui um discurso de necessidade de acolhimento será acolhido. Mas tenha certeza que nós não faremos a manutenção de pessoas que não querem se consertar, que não querem conserto, que não querem restauração, que são resistentes à palavra de Deus. A estes nós não podemos ajudar. Nem o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que é um pecado que não há perdão. Sabe qual é o pecado que não tem perdão? Quem não quer o perdão. Como é que Cristo vai perdoar uma pessoa que não quer o perdão dele? A blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente a negação do perdão e da graça de Deus na vida de alguém. Ora, a pessoa chegou aqui, é ensinada, é doutrinada, ela é levada a entender os valores da Bíblia, mas se ela não quiser se enquadrar nos valores da Bíblia, é anátema responderá diante de Deus e não terá o nosso apoio e o nosso acolhimento. Nós não acolhemos pecado. Nós não acolhemos pecado. Mas o nosso coração estará sempre cheio de amor, de desejo de restaurar, de levar a graça, a misericórdia do Senhor. Porque assim como nós fomos alcançados com essa graça, Assim como nós somos alvos da sua misericórdia. Nós temos que ter empatia de passar isso às pessoas. Mas nós temos princípios, nós temos valores. Nós somos regidos por essa lei. A lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Essa palavra é palavra de Deus. É a palavra do Espírito. De vida. Quem está anotando aí, para crescer e ter qualidade, qual é o primeiro princípio? É o princípio da inconformidade, anotou? O segundo princípio é o princípio da visão. O terceiro princípio é o princípio do amor. O quarto princípio é o princípio da competência. Ô, oh, gente, tem que fazer direito, pastor Miquel. Músico tem que tocar direito, pastor tem que pregar direito. Você que é líder do seu ministério tem que fazer direito. Tem que fazer com competência. A obra de Deus se faz com competência. A Bíblia diz assim, que tudo que vier às nossas mãos, temos que fazer conforme as nossas forças as nossas capacidades, aquilo que Deus nos deu, tudo que você vai fazer para Deus tem que ser o melhor. Eu digo aos líderes aqui na igreja, a arrumação dessa casa tem que ser melhor do que da sua. Porque aqui não é a minha casa e nem a sua casa, aqui é a casa de oração dele. Nós nos reunimos aqui, mas isto aqui é a casa de oração dele. Competência. Versículos 17 e 18 do capítulo 2. Profeta Neemias. Então eu lhes disse. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Suas portas destruídas pelo fogo. Venham. Agora ele passa a visão. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Louvado seja o nome do Senhor. O gente, tudo que a gente faz na vida, tem que fazer com competência, com projeto. Você faz projeto lá para a sua casa, para o seu orçamento, para aquilo que é pequeno na sua vida. Nós temos que ter projeto e estratégia para ganhar este bairro, esta sociedade, para levar o evangelho. Quando Neemias leva agora a visão aos outros liderados e aqueles que liderariam a reconstrução dos muros, ele está passando uma visão de projeto, de qualidade, de competência. Gosto muito de Saul Quando ele tinha aqueles surtos esquizofrênicos dele, que a Bíblia também diz que era um espírito maligno da parte de Deus, difícil entender isso, não é? Um espírito maligno da parte de Deus? E aí alguém do Palácio de Saúde disse assim, olha, porque o senhor não tenta musicoterapia? O senhor já foi aqui nos psiquiatras de Jerusalém? Agora tenta outra coisa. Vamos tentar agora ver se o senhor funciona com musicoterapia. Às vezes Deus dá a resposta de lugares que a gente não imagina. Mas musicoterapia? É, é. Isso é fantástico, você ouvir esse grupo aqui, de sopro, tocando com a banda, coisa maravilhosa. Amém, amém. Irmãos, aí Saul aceitou o conselho, gostou do conselho da musicoterapia, e diz, ah, então traz, traz um músico lá, traz um, que, ah, tem umzinho lá que toca a harpa. Aí diz assim no texto, mas traga alguém que toque bem. Que eu já estou doente aqui, eu já estou doente. Já tem um demônio para me atazanar. Ainda vai botar alguém do meu lado, tocando mal? Traga alguém que toque bem. Você quer alguém do seu lado que toque bem, não é não? Que faça direito a obra de Deus. Que faça direito a obra do Senhor na sua própria vida. Que faça direito na sua casa. Não é verdade, esposas. Não é verdade, maridos. Você quer alguém que faça bem? Que administre bem a sua casa? Que administre bem a educação dos seus filhos? Chame alguém que toque bem. Isso é competência. Negócio de que para Deus faz de qualquer jeito, até que eu vou receber uma revelação para continuar a pregação. Não que Deus não possa fazer isso. Deus pode, Deus pode qualquer coisa. Pode mandar o anjo aqui, Trazer um pregador, e entrar numa nave espacial, pregar diferente. Pode fazer qualquer negócio, o problema é que eu não posso fazer isso todo dia. Eu tenho que investir tempo, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que entrar em comunhão com Deus, eu tenho que saber o que, que o Espírito Santo quer que eu fale ao povo. Sim ou não, igreja? Sim. Mas está acontecendo direto por aí. Atrás de uma cortina de espiritualidade, pastores, alguns... Vivem da revelação na hora, devia orar mesmo, o senhor tem misericórdia de mim que eu não preparei nada, eu não fiz o que eu tinha que fazer, estou aqui na cara de pau, duas mil pessoas esperando ouvir a tua palavra, eu não me preparei, nem orar eu orei, agora o senhor manda a revelação, aí o cara acaba de orar, essa oração de senhor acabou de vir, acabou de chegar agora uma palavra para você, recebe aí. É muito cara de pau, não é, não? Volto a dizer, não que isso não possa acontecer, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. Há um trabalho que você tem que ter para fazer as coisas de Deus. É, às vezes tem que acordar cedo, sim. Tem que fazer o melhor, tem que dispor dons e talentos, tem que renunciar. Como tem que renunciar? Mas eu tenho certeza que se você for competente naquilo que você faz, Deus vai te honrar. Ele sabe que a gente não é perfeito. Ele sabe que nem tudo que a gente faz é perfeito, mas Ele abençoa quem é honesto. Anota isso aí. Ele abençoa quem é honesto. Faça a sua parte e Deus te honrará. Faça o melhor para o Senhor e Deus vai te abençoar. Aprenda com as falhas. Eu tenho que aprender com as minhas. Quantas vezes e às vezes essas, essas falhas e esse reconhecimento tem que, avi, tem que vir da minha própria consciência. Às vezes estou naquela porta, como tradicionalmente faço há quase 28 anos. Sentido figurado, né? porque já foram outras portas. E aí recebo um irmão, uma irmã que diz assim, pastor, que palavra, que mensagem. Às vezes está falando, eu vi dormir na congregação, mas tudo bem. Não estava nem ali, mas tem que estar tá uma bajulação na porta, como se isso fosse acrescentar um ponto a você no céu. Não acrescenta, não acrescenta. Mas às vezes tem uns que são sinceros. Pastor, olha, foi boa a sua palavra. Mas naquele momento eu sei que não foi. Você acha que, não, que a gente não tem consciência e autocrítica para saber se fez o melhor ou não? E a gente vai para casa e diante de Deus dizer assim, senhor, eu tenho que aprender com as minhas próprias falhas. Falhei aqui, falhei ali, falhei desta forma. Você também falha. Você também não é perfeito. Mas é importante a gente reconhecer e pedir a Deus assim, Senhor, me dá competência para fazer o que eu tenho que fazer. Porque a tua obra é o teu trabalho, é o teu reino, são os teus propósitos. O quinto princípio que rege essa unidade entre crescimento e qualidade. É o princípio reformador. Por que a reforma? O que, que significa a palavra etimologicamente reforma? É colocar na forma novamente. Ou colocar na forma de novo. Fazer, refazer. O movimento reformador do século XVI tinha por propósito, que foi um movimento de avivamento, colocar a igreja nos trilhos novamente, que ela tomasse de novo a forma neotestamentária. A igreja, ela está sempre em reforma, ela está sempre vendo e revendo a sua forma, como na sua vida. Você está sempre revendo, refletindo, criticando, para que haja um progresso, um crescimento. A reforma não acaba. Como igreja, por exemplo, não tem templo definitivo, esse é o nosso templo definitivo. Não, se ela for crescer, vão, vai ter outros e outros e outros e outros líderes e outros até a volta de Jesus. O movimento reformador é um movimento que faz a gente, com muito olhar bíblico, olhar as nossas formas. Às vezes, o que você está fazendo, a estratégia que você está usando, gostou muito de uma resposta que o pastor Ed René Kivitz deu, uma certa ocasião, num congresso, quando disseram para ele assim: É, não existe, essas piadinhas de porta de igreja, não existe mais pastor como antigamente. Eu tinha acabado de pregar, que inspiração, não é? Que ovelha. Boa abençoada. Ele respondeu assim: é, mas também não tem mais pastores para antigamente. Nós estamos no outro tempo, minha irmã. Nós estamos numa outra geração. A igreja está em constante reforma das suas metodologias. Ela não pode perder a sua referência, os seus valores que estão arraigados na palavra de Deus, mas as suas formas a maneira de fazer, a gente está sempre revendo. A gente está sempre atualizando. Se você não fizer isso na sua vida profissional, você morre. Na sua empresa, ela fecha. Você está sempre examinando e reformando as coisas. Capítulo 4 de Neemias, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13, Neemias diz assim por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, e lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre que o Senhor, grande e temível, Luta por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aleluia. O que Neemias está fazendo aí chama-se estratégia. Ninguém, nenhum general vai para a guerra sem estratégia. Nenhuma igreja luta sem estratégia. Nenhuma pessoa quer desenvolver a sua vida sem estratégia. O princípio da reforma constante... Se você não reformar, se você não mudar, se você não arejar, contextualizar, você perde o bonde da história. Isso em qualquer nível de negócio na nossa vida. Sexto princípio. O que faz a gente não perder a qualidade, apesar do crescimento, é o princípio da prioridade. O que é mais importante? Você tem que tomar uma, uma decisão aí, meu irmão, minha irmã. O que é mais importante? Já percebeu que não dá para a gente fazer tudo o que quer? Eu até gostaria, mas não dá. Versículo 4 e 5 do capítulo 4. Nesse projeto de reconstrução, Neemias faz uma oração. Ouve-nos ó Deus. Estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues a sua maldade, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Qual era a prioridade? Aqui, inimigos se levantaram contra o projeto normal. Inimigos sempre vão se levantar contra o projeto, contra o seu projeto de crescimento, de desenvolvimento como pessoa. Inimigos sempre se levantarão, mas é o que disse Neemias, vamos manter o foco. E para manter o foco, ele correu para Deus, ele começou a orar e disse ao povo, tenhamos a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor nos conduzirá à vitória, que o Senhor fará por nós aquilo que prometeu, louvado seja o nome do Senhor. Ele está se referindo a Sambalat Tobias. Gente boníssima. Lê a história desses caras. Um deles disse sim, se ele construir, botar três tijolos, eu vou lá e derrubo. Ah, tem. Pastor, tem isso? Tem. Tem derrubadores de tijolos. Pessoas que estão sempre e sempre prontos a destruir. Nunca somar, nunca cooperar. Nunca acrescentar, mas sempre prontos a uma crítica ferrenha, a uma crítica insana, sem propósito e sem direcionamento. Mas a estes, olha para mim você que está fazendo a obra, não se preocupe, mantenha a sua prioridade, a sua visão em Deus e Deus vai honrar a sua vida e a vitória está garantida. Vitória está garantida. Ah, a gente podia ficar aqui. Olha, eu tenho 27 anos de história para contar para vocês aqui. Já vi muito Sambalate e Tobias passar por aqui. Mas não conheço um Sambalate e Tobias que ficou em pé. Está tudo murcho, caído por aí. E a obra do Senhor? Vai bem, obrigado. Continua avançando para a glória do seu nome. Sambalate Tobias desaparece vai é embora, morre, acaba agora a obra do senhor permanece, que pode passar qualquer coisa, mas as palavras do senhor jamais passarão se ele prometeu ele vai cumprir na sua vida o que é mais importante mantenha o foco da sua vida, meu irmão, minha irmã naquilo que é mais importante, não dá para fazer tudo hoje numa cidade que até a gente se locomover, tá difícil para chegar na barra da Tijuca, está difícil. Eu imagino aqueles irmãos queridos que trabalham lá no centro da cidade. Dá para ler um livro inteiro no BRT. São duas horas para lá, duas para cá. O cara trabalha o dia inteiro, ainda chega em casa, tem que administrar toda a família com amor, paciência, servir a sua esposa com alegria e cuidar dos seus filhos que querem que ele possa fazer todos os papéis que o pai tem que fazer, com toda a razão. Essa é a vida que a gente está levando, a gente não consegue, a gente tem que fazer o que é mais importante. E o que, que é mais importante? A Bíblia ensina o que é mais importante. Ela diz assim, olha para mim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as outras, significa tudo, lhe será acrescentado, pegou. Que a Bíblia fala de prioridade, o que, que é mais importante? Não, o mais importante não é seu trabalho não, você pensava nisso. Não é? O mais importante não é aquilo lá não, o mais importante é você buscar o reino de Deus. Pode ser que nessa busca de primeiro lugar do reino de Deus esteja um projeto de trabalho, sim. Mas a primeira coisa é o reino de Deus e a sua justiça e o resto ele vai acrescentar. O que é mais importante? Ver a novela, no outro dia, um irmão disse a mim, pastor, eu vejo novela, mas só evangélica. <risos> mas você tem lido a Bíblia? Não, pela televisão. <risos> então, aquilo que é Dita é aquilo que eu acredito. E o irmão Reginato podia dar uma aula aqui sobre a questão da televisão, da produção. Quando a gente produz uma arte, essa arte vai cheia e repleta de palavras artísticas, de situações de cenário, contextuais. Não dá para a gente crescer espiritualmente vendo novela evangélica. Você tem que comer a palavra. Tem que ler, tem que essa coisa, tem que entrar. Vou pegar isso hoje de noite, tem que entrar. Como é que entra? De noite você vai ver, mas Entra. Agora, que é prioridade? Aqui na igreja eu sei que não tem ninguém assim, mas gente aí fora, eu vou contar para vocês. O que tem de pessoas viciadas em Facebook, WhatsApp? Tem gente que está provocando separação conjugal, literalmente. Porque fica ali naquele, aquilo provoca um vício. Tem uma reportagem interessante de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, de que o vício dos eletrônicos, não serve só para o seu filho não, porque tem muito adulto viciado, ele equivale na mente ao vício provocado pela cocaína. Pode ser que alguém hoje mande esse diga estou viciado. As redes sociais têm que ser um instrumento, uma ferramenta, não uma escravização. E aí o cara diz assim, mas eu não tenho tempo, pastor, de ler a Bíblia, mas tem tempo de até no trânsito, dirigindo um carro, dirigindo um carro, responder o WhatsApp. Parabéns. O Departamento Nacional de Trânsito já colocou em pauta uma grande propaganda sobre isso, mostrando que 40% do efeito da atenção desaparece. Aí quando bateu o carro aí na Avenida dos Américas vai chamar o pastor. Pastor, ali por nós, olha aí. Mas como é que foi o acidente, minha irmã? Meu irmão. Ah, pastor, eu estava aqui, de repente, apareceu um carro na minha frente. Foi crescendo e foi só aquele barulho, pá! Deus me deu esse livramento, é. Cara de pau, né? Deus me deu esse livramento, deu. Deu. O que, que irmã tava, o irmão estava fazendo? Ah, pastor, eu estava passando uma mensagem evangelística no WhatsApp. <risos> Olha para mim. <risos> é. O que é prioridade? Quanto tempo orando pelos seus filhos? Quanto tempo realmente pedindo pelo seu casamento? Quanto tempo intercedendo diante de Deus. É para isso e a partir disso que as coisas na vida funcionam. É para isso que a gente tem que ter tempo. E sabendo que se a gente investir tempo nisso, a Bíblia é fiel às outras coisas, disse Jesus, nos serão acrescentadas. E para terminar, o sétimo e último princípio que tem que reger o andamento do crescimento com a qualidade é o princípio da santidade. Versículo 9 ainda do capítulo 4. Mas nós oramos ao nosso Deus. E colocamos guardas de dia e de noite, vigilância, vigilância para protegermos dele. em todo o tempo do ministério e da vida e da reconstrução de Jerusalém, você vai ver Neemias orando e chamando o povo para orar. Jejuando e chamando o povo para jejuar. Chamando a santidade. Vida com Deus, dependência de Deus. Agora, gente, tem um monte de gente querendo crescer, Muitas pessoas é natural agora crescer fora dos fundamentos das bases bíblicas daquilo que nós estamos apresentando aqui é loucura, é soberba. O crescimento saudável acontece a partir de um mover saudável e pessoal de uma vida em santidade. Eu e meu povo, disse Neemias no capítulo 1, eu e meu povo pecamos? Um povo que tem que confessar pecados, um povo que tinha consciência de fraqueza, eu e minha casa pecamos? Ó oh, Deus, salva-nos de nós mesmos. Só vai crescer a sua vida, só vai crescer a igreja em qualidade, se a gente entender Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Ser santo é ser separado, não é ser perfeito. Ser santo não é ser impecável. Ser santo é estar nas mãos do Senhor, em correção. É deixando Ele fazer a obra. É deixando Ele nos aperfeiçoar por misericórdia. Salva-me de mim mesmo salva-me das minhas carnalidades, salva-me dos meus pecados. Um homem e uma mulher que vão a Deus, confessam, eles vão crescer. Irmãos, eu podia ficar muito tempo aqui na vida do homem, do profeta, do avivamento, da reconstrução de Jerusalém. Mas eu acho que esses sete princípios, norteiam e podem nortear e tem que nortear o nosso próprio crescimento, como igreja como pessoas vamos lembrar de um a um aqui para terminar, qual foi o primeiro princípio? princípio da inconformidade segundo princípio foi o princípio da visão mantenha firme a visão que Deus te deu terceiro princípio foi o princípio do amor. O quarto princípio foi o princípio da competência. O quinto foi o princípio reformador. O sexto foi o princípio da prioridade, o que é mais importante. E sétimo, o princípio da santidade. Quando nós promovemos e temos a honra de receber na nossa igreja, um evento como vai acontecer a partir de quinta-feira. Acontecendo em mais de 150 países do mundo. Treinando cerca de 200 mil líderes. Eu glorifico a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Deus nos dá. Que nós queremos um povo treinado e qualificado. Um povo que tenha a visão correta. Por isso que nós temos feito tantos apelos aqui para que você não deixe passar essa oportunidade. Faça. A palavra summit, no inglês, é topo. Para que você chegue ao topo da qualificação de uma liderança. Ao topo de qualificação na sua vida pessoal. Invista na sua vida. Invista. Invista. Diga para Deus que você não quer somente dar a Deus a sua vida, mas você quer dar o melhor. O melhor do seu tempo, o melhor dos seus dons. A gente fica muito triste quando vê quanta gente se aproxima da igreja para ganhar coisas. Vocês sabiam que tem gente que se aproxima da igreja para ganhar dinheiro? Se aproxima da igreja para fazer somente negócios eu não vejo nenhum problema de dois irmãos fazerem negócios desde que sejam honestos no negócio e mantenham a palavra mas há pessoas que se aproximam da igreja para fazer relacionamento apenas com o um objetivo e com a meta de ganhar dinheiro para si isso é muito triste isso é falta de discipulado é falta de qualificação Seja qualificado para servir a Deus, ame ao Senhor, seja uma pessoa inconformada com esse mundo louco, tenha prioridades bem definidas e você vai ver meu irmão, minha irmã, o quanto você será abençoado, porque uma coisa eu tenho visto e experimentado na minha vida pessoal e aqui vai um testemunho, Deus sempre honra. Pode surgir sambalate, Tobias... Mas Deus honra... O tempo como dizia meu pastor... É sempre... O lugar da evidência... Se a árvore é boa ou má... Se o fruto é bom ou é podre... Pelos frutos disse Jesus... Se conhece a qualidade da árvore... Mas o fruto só aparece em estação própria, seja fiel, na estação própria darás fruto, e você vai ser honrado, não por homens, não se preocupe com a glória dos homens, mas você vai ser honrado por aquele que conhece o coração, aquele que sonda e discerne o Espírito, esse te honrará, esse vê a tua sinceridade, e vai te honrar, o senhor que venceu Sambalate, o senhor que venceu Tobias. E sabe o que aconteceu? Depois de 52 dias de trabalho, visão e dedicação, treinamento, estratégia, inteligência, vontade, volição. Depois de 52 dias de envolvimento de Neemias e todo o seu povo. Metade do muro de Jerusalém já estava pronto, agindo Deus quem impedirá, Deus é fiel. Você pode ficar em pé agora? Eu queria que você orasse e dissesse ao Senhor agora no seu coração para Ele, Pai, eu quero fazer o melhor, eu quero ser o melhor. Não para a minha glória, mas para a Tua glória. Eu quero guardar os princípios da Tua Palavra. Vamos adorar ao Senhor. Pai, nós queremos ser melhores para o Senhor, nós queremos crescer em qualidade como pessoas, como famílias, como igreja, ajuda-nos Senhor para que esses sete princípios da história e da vida de Neemias sejam vivos nas nossas vidas, abençoa Senhor a cada pessoa que ouviu a Tua Palavra. Abençoa cada um que tem um sonho, uma visão do Senhor para a sua vida pessoal. Abençoa a tua igreja que agora com este projeto de mil vidas quer levar o evangelho a todos aqueles que estão sofrendo e morrendo sem Jesus. Pai ajuda-nos para que possamos ter qualidade naquilo que fazemos que não seja um movimento humano, mas um movimento do Senhor, perdoa-nos as vezes que não fazemos o melhor, ajuda-nos Senhor, que tudo que temos, foi o Senhor que nos deu, e nos deu para te glorificarmos, e honrarmos o teu santo nome, ajuda-nos, para que sejamos crentes de qualidade, melhores, e que agrademos sempre o teu coração, jamais percamos o foco, Apesar de Sambalat e Tobias, que querem derrubar os nossos muros, mas eles já estão vencidos por ordem da tua palavra. E o Senhor honrará a todo filho, a toda filha fiel, porque a tua palavra jamais passa. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos. Declare agora o estribilho deste cântico, com o Senhor. Deus te abençoe.